0: In Folge 12 von Ja, Nein, Vielleicht haben wir über Nudging gesprochen. Das tun wir heute gleich nochmal, denn wir sind noch lange nicht fertig. Heute geht es um Vorteile und Nachteile dieses Ansatzes, den immer mehr Unternehmen und Regierungen für sich entdecken, um mit Menschen von bestimmten Entscheidungen zu überzeugen oder sie dazu zu bringen, bestimmte Entscheidungen zu tun, sie zu stupsen oder ist es doch mehr ein Schubsen, wie Kritiker sagen würden. Darüber spreche ich heute mit meinem lieben Kollegen Professor Nick Netzer, gleichzeitig auch noch ein sehr guter Freund und wir sitzen in seinem super gemütlichen Büro in Zürich. Somit ist Jana vielleicht nun offiziell ein internationaler Podcast, denn wir senden aus der schönen Schweiz. Mein Name ist Verena Utikal. Folgt mir gerne auf Twitter oder auf LinkedIn, Vernetzen wir uns. Ich würde mich freuen. Alle weiteren Folgen und bisherigen Folgen von Ja, nein, vielleicht findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Audio Now oder in der NTV-App. Nick, wie schön, dass wir heute sprechen.
1: Hallo Verena, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen.
0: Das ist ja eine weitere Folge zum Thema Nudging. Das ist ein sehr aktuelles und wichtiges Thema. Und gerade mhm. als ich bei dir zum Büro die Tür reingekommen bin, gleich kurz danach, hast du mich schon genatscht.
1: Ja, tatsächlich. Das ja. habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> das heißt, Wie du denn? hast
0: mich noch nicht mal bewusst genatscht.
1: Offensichtlich nicht, nein.
0: Ja, du hast mir deinen Papierkorb rübergeschoben, damit ich ah. mein Bäckereipapier da reinschmeißen kann.
1: Ja, genau. Und dann. <lacht> habe ich versucht, dass du es auf die richtige Seite wirfst, Richtig. nämlich zum Papier.
0: Und das war gar nicht schwer, weil der Papierbereich war ungefähr zehnmal so groß wie der Plastikbereich. Mhm.
1: Genau, das versuchen wir hier gezielt, äh, die, die Mülltrennung zu fördern.
0: Das heißt, die Uni Zürich mhm. ist, ist mit dabei, die ist auf den Zug aufgesprungen und versucht, ihre Mitarbeiter und ihre Studenten zu natschen.
1: Ja, ich glaube, dass es schon immer Versuche gibt, ja, an, an allen möglichen Stellen irgendwie die, Entscheidungen in die richtige Richtung zu steuern.
0: Kannst du noch mal erklären, was genau Nudging eigentlich ist? Das ist ja ein Begriff, der wird gerade inflationär verwendet, überall wird ja. genudged. Ja, ja. Was ist das ursprünglich eigentlich?
1: Also es geht beim, beim Nudging im Prinzip darum, dass man versuchen möchte, Leuten, Leuten zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen für mhm. sich selbst. Und das möchte man nicht tun mit Zwang, indem man sie zwingt, etwas zu tun oder indem man ihnen verbietet, irgendwas zu tun oder indem man irgendwas besteuert oder subventioniert, sondern indem man das einfach über die Entscheidungsarchitektur macht. Das heißt, indem man einfach das Entscheidungsproblem anders darstellt. Das ist jetzt was, was eigentlich gar nicht so, die Idee ist nicht so neu, das weiß man aus dem Marketing lang schon, mhm. dass man das Verhalten von Leuten ändern, manipulieren kann, indem man das... Entscheidungsproblemen ein bisschen anders darstellt.
0: Zum Beispiel den Preis oder das Produkt oder die Farbe, hm, alles Dinge, die man verändern könnte?
1: Das sind Dinge, oder man kann auch einfach das Produkt ein bisschen anders darstellen. Man kann das Produkt prominenter in das Schaufenster stellen mhm. oder sagen, das ist das Produkt, was die meisten anderen Leute gekauft haben. Solche Dinge. Mhm. Also es ist nicht so neu, dass man das Verhalten der Leute ändern kann, aber äh, die Erfinder des Nudging, das sind Cass Sunstein und Richard Thaler, die kamen jetzt eben auf die Idee zu sagen, wir können ja vielleicht äh, mal versuchen, diese Methoden zu verwenden, um den Leuten zu helfen, bessere Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Also nicht unbedingt mehr zu kaufen, sondern äh, wirklich die Entscheidung zu treffen, die für die Person wirklich selbst am besten ist. Und das ist die Idee hinter dem Nudging. Wir versuchen das vielleicht also durch dieses sanfte Schubsen äh, und nicht durch Zwang. Das Schöne daran ist natürlich, dass man damit niemanden in seiner Entscheidungsfreiheit einschränkt. Das heißt, wenn jemand völlig rational ist und sich durchdacht hat, ich möchte genau diese oder jene Entscheidung treffen, dann kann die Person das immer noch machen, kann also diesen Schubs umgehen.
0: Ähm oder es macht in dem Schubs überhaupt gar nichts aus, ne? weil genau. er ist sowieso überzeugt von seiner Entscheidung, von ihrer Entscheidung und da ist so ein kleiner Stupser völlig egal.
1: Ganz genau. Und das ist, das ist die Idee, was wahrscheinlich dieses Nudging auch so attraktiv macht in letzter Zeit, sodass alle Leute drüber reden.
0: Viele Firmen finden es ja auch sehr attraktiv, denn nicht nur ähm, ist es Interessant, weil es ein neuer Aspekt ist, den man mal ausprobieren kann, sondern es ist ja auch ziemlich günstig. Ne? Also die Idee vom Nutschen ist ja eben auch, man zahlt Leute nicht dafür, bestimmte Dinge zu machen oder man nimmt nicht Subventionen, um bestimmte Dinge attraktiver zu machen, sondern man versucht das irgendwie gratis hinzukriegen. Genau, und
1: dann ist man natürlich schon wieder an dem Punkt, wo man fragen kann, ist das dann wirklich, versuchen wir hier wirklich, Leuten dabei zu helfen, für sich selbst die bessere Entscheidung zu treffen mhm. oder äh, versuchen wir hier die Leute dazu zu bringen, die Entscheidung zu treffen, die vielleicht für das Unternehmen am besten ist.
0: Sunstein und Sailor, als die damals äh, das Buch Nudge, das heißt auch Nudge, geschrieben haben, die haben ein ganz berühmtes Beispiel, eins der ersten, wo sie Nudging ausprobiert haben. Da geht es um diese Rentenpläne in den USA. Kannst ganz du da genau, was zu sagen?
1: Ganz genau, ganz genau. Also wenn man, äh, wenn man in den USA einen neuen Job anfängt, dann kann man sich entscheiden, äh, ob ein gewisser Teil des Lohns in die in eine Altersvorsorge einbezahlt werden soll. Äh, wenn ich das mache, dann wird ein Teil meines Lohns äh, abgezogen, geht in so einen Sparplan. Da kann ich dann auch nicht gleich wieder darauf zugreifen, sondern das bekomme ich dann, wenn ich pensioniert bin. Und der Arbeitgeber zahlt auch noch einen Teil dazu ein. Aber das ist freiwillig, das, äh, das muss man nicht machen. Mhm. Ähm, so, und jetzt äh, hat, haben, gibt es Studien, die haben untersucht, äh, wie viel sparen die Leute eigentlich in so einem Plan, in Abhängigkeit davon, wie ich das darstelle, das heißt, was ich für ein Default wähle. Das bedeutet, für einen Standard. Was ist der Standard? Was passiert, wenn ich nicht ausdrücklich was anderes sage? Äh, so, und jetzt kann man einmal, einerseits mal als Standard setzen, dass man nicht spart, das heißt, ich, wenn ich wirklich... Was beitragen möchte in dieser Altersvorsorge, dann muss ich mich aktiv entscheiden und sagen: Ja, ich möchte jetzt 5% meines Gehalts in diese Altersvorsorge reinstecken.
0: Das ist eine super schwierige Entscheidung, ne? Also Sicher keine einfache Entscheidung. Berufsanfänger, was interessiert die, was äh, in 50 Jahren sein wird? Vielleicht?
1: Genau, da gibt es auch viele Leute, die denken natürlich ein bisschen kurzfristig darüber mhm. nach und denken sich: Naja, das, das, das kann man dann immer später nochmal machen. Mhm. Jetzt könnte man auch den, den Default aber umgekehrt setzen und sagen, wenn ich mich nicht, aus, nicht ausdrücklich anders äußere, dann spare ich 5%. Prozent. Okay? Das ist also so ein bisschen Zustimmungslösung oder Widerspruchslösung. Unter den Begriffen kennen wir das auch in, in anderen Zusammenhängen.
0: Darüber haben wir in der vorherigen Folge schon mal gesprochen, da ging es um die Organspende-Zustimmungslösung. Ganz genau, das, das,
1: das ist im Prinzip das Gleiche. Das ist die Frage, was ist der Standard, was ist der Default, wenn ich mich nicht anders äußere. Nehme ich dann Teil oder nicht? Bin ich dann Organspender oder nicht beispielsweise? Und jetzt weiß man eben, dass es einen ganz erheblichen Anteil der Bevölkerung gibt, die machen einfach immer das, was der Default ist. Die folgen einfach immer dem Standard. Es gibt also frühe Studien, die haben gezeigt, etwa die Hälfte der Berufsanfänger macht einfach das, was der Standard ist. Das heißt, wenn der Standard ist, nicht zu sparen, dann sparen diese Leute nicht. Und wenn der Standard wäre zu sparen, dann sparen diese Leute. Das heißt, wir können auf die Art und Weise, wenn wir hier diesen Default ändern, Erheblich Einfluss darauf nehmen, ob die Leute an diesem Sparprogramm teilnehmen oder nicht. Und das mhm. ist eines der, das ist so das, das klassischste, prominente Beispiel von, äh, für Nudging.
0: Und das klingt ja erstmal total vernünftig. Wir wollen Altersarmut bekämpfen, deswegen ist es ja gut, wenn Leute solche Sparpläne haben. Und oft ist es ja auch so, wenn man Leute fragt, was würdest du denn eigentlich machen wollen, würdest du denn gerne für, die, für dein Alter vorher vorsorgen oder lieber nicht? Dann sind viele ja auch der Meinung, die meisten, ja, möchte ich schon. Aber ich habe blöderweise irgendwie ein Problem das auch wirklich zu tun. Ne? Diese Intention und Aktion ist oft nicht in Line.
1: Das stimmt, ja. Wir kommen jetzt natürlich hier schon wieder ein bisschen in die schwierige Frage, was ist eigentlich der Mechanismus, der dahinter steckt? Warum funktioniert das? Und damit hat natürlich auch, das ist, hat eng viel mit der Frage zu tun, ob, äh, ob, ob wir jetzt die Leute tatsächlich dazu bringen wollen, mehr zu sparen oder nicht zu sparen. Äh, das ist nicht immer eine ganz einfache Frage, äh, denn zum Beispiel, wenn die Leute zwar sagen, sie möchten gerne sparen, aber sie tun es dann nicht, dann ist schon die Frage, ob ich eigentlich Ihre Entscheidung hier höher gewichten mhm. möchte, die ich beobachte, oder ob ich das, was Sie sagen, höher gewichten möchte. Denn vielleicht sagen Sie das einfach nur, aber äh, wirklich relevant ist es eigentlich nicht. Denn eigentlich Sie entscheiden Sie, sich ja, ja nicht so.
0: Eigentlich sind Sie zufrieden, äh, mehr Geld auf Ihrem Konto zu haben und haben das jetzt mal behauptet, Sie würden gerne fürs Alter sparen, aber sind vielleicht doch ganz zufrieden.
1: Genau, das ist bestimmt eine Möglichkeit. Also ja. ich halte es nicht so für ganz offensichtlich, dass wir, dass wir alle Leute immer dazu bringen sollen, mehr zu sparen. Es gibt nämlich auch durchaus Leute, die dann im Alter sagen, äh, ich habe ziemlich viel gespart, warum habe ich das Geld eigentlich nicht ausgegeben, als ich es noch konnte.
0: Ja, da fällt mir die Oma meiner Freundin ein, die, die gerade ähm, <lacht> fast was? schon Probleme hat, ihr Geld loszuwerden. Ja, ja? Glaub, so was ich, gibt es. Das ja. gibt es, das mhm. gibt
1: es. Ich meine, ich will nicht sagen, dass das die Mehrheit ist, aber es gibt solche mhm. Fälle tatsächlich.
0: Das heißt, wenn wir jetzt beschließen oder wenn der Staat in dem Fall ja beschließt, wir führen so einen Nudge ein, wir machen den Standard auf eine ganz bestimmte Weise, dann ist es auf eine Art auch übergriffig, oder?
1: Ähm, ja, da kann man jetzt lange darüber streiten, was übergriffig heißt. Denn äh, die Leute, die das als übergriffig wahrnehmen, die können ja tatsächlich sagen, ja, das ist mir egal, ich steige da aus. Äh, ich äh, ich habe ja die Option zu sagen, nein, ich spare nicht. Ja,
0: keiner ist gezwungen.
1: Es ist keiner gezwungen. Ich glaube, gerade weil, weil dieser Nudge ja paternalistisch gedacht ist, dass hier jemand kommt und sagt, das heißt der Staat oder, oder das Unternehmen, die Person weiß besser eigentlich, was gut für mich ist und stupst mich dann in die entsprechende Richtung. Gerade deswegen ist es, glaube ich, ein, ein wichtiger Aspekt, dass diese Maßnahme so schwach ist, äh, also keinen Zwang ausübt, sondern die Entscheidungsfreiheit beibehält.
0: Ja, das ist ein ganz, es, ganz essentieller Punkt, dass Nudging bedeutet, dass die Leute immer noch alle Möglichkeiten haben, es wird nichts verboten, es wird nichts gestrichen, sondern die Entscheidung ist im Grunde wie vorher nur auf eine bestimmte Weise dargestellt oder zum Beispiel in diesem Fall ja ein Standard gesetzt. Und es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten, wie man natschen kann.
1: Genau, und wichtig ist vielleicht auch mal die Beobachtung, dass man nicht nicht natschen kann. Hm. Äh, es muss ja, jedes Entscheidungsproblem muss irgendwie dargestellt werden. Äh, wir brauchen in vielen Fällen einfach einen Standard, ein Default. Das heißt, man kann das Problem gar nicht, in, in manchen Situationen kann man es vielleicht umgehen, indem man Leute zu einer aktiven Entscheidung zwingt. aber in anderen Situationen äh, muss man einfach festlegen, was passiert, wenn eine Person sich nicht aktiv entschieden hat. Und das heißt, man kann das Problem nicht umgehen. Man, muss, man hat immer eine Entscheidungsarchitektur.
0: Die ist, die ist einfach per Definition da, weil eine Entscheidung immer irgendwie definiert ist und deswegen eine ja, Architektur ganz genau, hat. Ganz genau, ganz ja. genau. Kannst du verstehen, dass Leute trotzdem sauer werden und ähm, es Widerspruch gibt, wenn man hört, dass es jetzt ja nicht nur in den USA, sondern auch in Großbritannien, auch in Deutschland jetzt sogenannte Nudging Units gibt, also von der Regierung beauftragte mh, Departments innerhalb der, äh, des Kanzleramts zum Beispiel bei uns angesiedelt, die sich jetzt darum kümmern können und sollen, wie man denn Leute auf die richtige Spur bringt, die richtige Entscheidung zu treffen. Da gab es große Aufschreie damals.
1: Ja, das halte ich, das finde ich sehr gut nachvollziehbar. Es gibt auch Studien, die genau das untersucht haben, nämlich wie, wie schätzen eigentlich die Leute selbst dieses Nudging ein? Was mhm. denken die Leute, die da geschubst werden? Was denken die Leute über dieses Schubsen eigentlich?
0: Schubsen klingt jetzt ein bisschen schlimmer als Stupsen, ne? Ja, ich sage immer Schubsen. Ist, es, ist die
1: richtige Übersetzung Stupsen oder? Naja. Ja. <lacht>
0: Ja, Stupsen klingt halt so nett. Ne? Das kann, Stupsen kann, klingt besser. Kann, ja. Nee, nicht besser, sondern marketingmäßig besser. Ja, das, das klingt ist. halt so, als könnte es nicht niemandem wehtun. Aber Schubsen sind, kann es, es, Stupsen kann auch Schubsen sein oder kann so wahrgenommen werden. Ja,
1: ja. Wir sind wieder beim Nudging. Wir können das Stupsen nennen <lacht> oder Schubsen. <lacht> ja. Ähm, ja, absolut. Also es gibt äh, da, da Evidenz dazu. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Mehrheit der Bevölkerung im Prinzip das gut zu finden scheint. Die sagen, ja da ist vielleicht jemand, der macht sich Gedanken und äh, hilft mir dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. Das finden wir gut. Also das, das wurde tatsächlich gezeigt, knapp mehr als 50 Prozent der Leute in entsprechenden Studien haben, haben das so gesagt, äh, dass sie das äh, so gut finden. Mhm. Es gibt aber auch andere Leute, also es gibt viele Leute, denen ist es relativ egal. Und dann gibt es aber auch eine Minderheit, aber eine signifikante Minderheit, die sagt, nein, wir finden das überhaupt nicht gut. Wir mögen das gar nicht. Wenn überhaupt, dann soll uns jemand vielleicht Informationen geben, sagen, ich, ich hätte schon gerne Informationen darüber, was jetzt eigentlich, wie viel ich sparen sollte, aber ich möchte nicht, dass mich jemand da manipuliert mit so einem Nudge. Und es geht so weit, dass es tatsächlich auch eine kleine Minderheit gibt, die reagiert dann in solchen äh, solchen hypothetischen äh, Szenarien trotzig und sagt, jetzt machen wir erst recht das Gegenteil. Mhm. Äh, jetzt, wo jemand versucht, mich dazu zu bringen, viel zu sparen, dann spare ich erst recht erst nicht. Erst recht
0: nicht. Wenn du also mich schubst, mache ich das Gegenteil. Ganz genau. Ja, wie ein kleines Kind, ne? Und da gibt es eine mhm.
1: Reihe von Gründen, warum die Leute das skeptisch sehen. Mhm. Äh, ein Grund ist, dass sie, sie fühlen sich manipuliert. Sie sagen, okay, da versucht mich jemand zu manipulieren und da steckt wahrscheinlich dann einfach die Sorge dahinter, dass ich nicht genau weiß, was diese Person, die mich da manipuliert, eigentlich wirklich für ein Ziel verfolgt. Verfolgt die Person wirklich das Ziel, mir zu helfen? Oder verfolgt die vielleicht ganz andere Ziele? Ist das vielleicht, dass das Unternehmen will, will überhaupt nicht, dass ich mich gesund ernähre, sondern das Unternehmen, das mich äh, in der Cafeteria stupst, indem es mich dazu bringt, den Salat zu essen, weil die Salatbar weit vorne steht, äh, ist vielleicht nur daran interessiert, dass ich am Nachmittag leistungsfähiger bin.
0: <lacht> und äh, noch mehr Geld reinbringe.
1: Genau. Äh, oder, äh, oder der Staat will einfach irgendwelche äh, Krankenkassenprämien äh, sparen und so weiter und so fort. Das ist sicher ein Motiv, das da dahinter
0: steckt. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der Cafeteria. Das ist tatsächlich ja in, auch im Zuge dieses Nudging-Buches und des Erfolges in vielen Cafeterien implementiert worden. Also man möchte, dass die Leute gesunder essen und man versucht dann, den, die Laufwege zu ergründen, wie Leute in der Cafeteria durchgehen und stellt ihnen den Salat quasi in den Weg und die Pommes sind hinter der Säule versteckt. Also immer noch alle Möglichkeiten. Ich kann mich für Salat entscheiden oder für Pommes. Aber es gibt einen Natsch in diese eine Richtung, in das gesunde Essverhalten. Und jetzt sagst du, es könnte sein, dass Leute sauer reagieren und sagen: Dann will ich jetzt extra die Pommes weil sie sich nicht gut informiert fühlen. Das heißt, eine Möglichkeit wäre ja zu sagen, wir machen da eine Kampagne draus. Wir verändern nicht einfach nur die Salatbar, sondern wir geben den Leuten gleichzeitig die Information dazu. Wir werden das jetzt ändern. Studien haben gezeigt, dass dann 37 Prozent mehr den Tomatensalat wählen. Und wir wollen, dass es euch gut geht. Deswegen machen wir das auch. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, müsst ihr nicht. Was hältst du von so einem Ansatz?
1: Das klingt interessant. Eine, eine Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie viel dieses Effektes man dann kaputt macht dadurch. Also ich frage mich, funktioniert es dann noch? Äh, wenn, die, äh, wenn die Leute genau wissen, dass sie jetzt genatscht werden, äh, wenn sie informiert werden über diese Änderung in der Cafeteria, äh, ist der Effekt dann noch da? Das ist eine Frage, die, die finde ich interessant. Ich kann dir nicht auf Anhieb sagen, ob das schon mal untersucht wurde.
0: Müsste aber was Könnt ihr mal was machen.
1: Könnte mal was machen.
0: <lacht> ihr habt ja selber auch zum Nudging geforscht. Ja. Was habt ihr gemacht?
1: Also bei uns ging es wirklich um die Frage, ob man eigentlich herausfinden kann, ob und wie man herausfinden kann, äh, in welche Richtung man die Leute stupsen sollte. Ähm, also ist es tatsächlich immer die richtige Entscheidung, zu sagen, ich, ich, ich will, dass die Leute mehr sparen. Äh, kann ich begründen, dass ich die Leute, dass es immer richtig ist, dass die Leute gesünder essen? Äh, das ist was, was in manchen Situationen vielleicht Offensichtlich ist, also wenn ein, ein, ein Raucher zu mir sagt, er möchte gerne weniger rauchen und äh, freut sich über jede Hilfsmaßnahme, dass ihm das gelingt, äh, dann kann ich sicherlich ein gutes Argument dafür finden, dass, zu sagen, ja okay, wir versuchen die Zigaretten im Laden ein bisschen weiter nach hinten zu schieben. Oder äh, machen
0: schreckliche Bilder drauf. Oder
1: machen schreckliche Bilder drauf. Auch darauf. das ist ein Nudge. Das ne? ist ein weiteres Beispiel für ein Nudge, Genau. Also da scheint mir das manchmal recht offensichtlich zu sein, in welche Richtung wir, wir stupsen sollen. Aber dann gibt es eben genau die Fälle wie Ersparnis, wo es mir nicht immer klar ist, dass wir gleich wissen, in welche Richtung wir stupsen sollten. Und das betrifft auch die gesunde Ernährung. Wir, wir richten unser Leben ja nicht einzig und allein nach dem Ziel der Gesundheit aus, sondern wir wägen das ja ab. Wir genießen es auch mal, Bier zu trinken und Chips zu essen. Oder wir machen... So gefährliche Sportarten wie Fußball, wo man sich die Knochen bricht <lacht> und die, die Sehnen reißt. Ähm, und das macht man, weil es Spaß macht. Ähm, und wir wägen Gesundheit sogar mit materiellen Gütern ab. Wir nehmen ziemlich viel Stress äh, bei der Arbeit auf uns, ähm, um Geld zu verdienen. Und das schadet unserer Gesundheit eventuell. Also äh, wir wägen viele Dinge ab, auch Gesundheit beispielsweise. Und ähm, insofern sind das ist es nicht immer ganz ganz eindeutig klar, in welche Richtung wir die Leute stupsen wollen. Wir haben uns einfach mit der Frage beschäftigt, wie man das, ob man das begründen kann, wie man herausfinden kann, in welche Leute die, in welche Richtung die Leute eigentlich gestupst werden sollten.
0: Kannst du da eine Antwort drauf geben?
1: Also was wir vor allem gezeigt haben, ist, dass, äh, um dort eine Antwort drauf zu geben, dass man, muss man recht präzise wissen, was eigentlich der zugrunde liegende Mechanismus ist, der, mhm. der überhaupt zu diesem... Äh, zu diesem äh, Stupseffekt führt. Also lassen sich die Leute deshalb Stupsen, weil sie äh, einfach in der Cafeteria nicht, nicht, äh, nicht schauen, was es da überhaupt noch gibt, weil sie einfach ein bisschen zerstreut sind. Weil sie
0: die erstbeste Option nehmen. Genau. Ne? Hm? Oder,
1: oder funktioniert der Effekt, weil sie, äh, sobald sie das Steak sehen, der Versuchung nicht widerstehen können und dann das Steak essen statt den Salat. Ähm, oder äh, folgen Sie oder essen Sie den Salat, weil Sie, weil sie glauben, der Arbeitgeber weiß wirklich am besten, für, was weiß besser was gut für <lacht> Sie ist. Das sind alles sehr unterschiedliche Modelle. Mein und
0: Chef weiß alles. Der Chef immer weiß immer das alles. Beste. Genau.
1: Ja. Und äh, diese unterschiedlichen äh, Mechanismen, je nachdem, welchen ich da unterstelle oder welchen ich für plausibel, für plausibel halte. Das kann zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen, in welche Richtung, wie weit und wohin ich die Leute denn am besten äh, stupsen möchte.
0: Oft bekommen Forscher den Nobelpreis ja für ihr Lebenswerk, für irgendetwas, was ähm, schon eine Weile zurückliegt und sie dann nach einigen Jahren dafür den Preis bekommen. Beim Nudging wirkt es mir fast so, als wäre das der Türöffner gewesen für eine riesige Forschungsfrage, mit denen sich jetzt sehr, sehr viele Forscher, Ökonomen und Psychologen ja auch beschäftigen. Richard Saylor und äh, Sunstein, die haben den Anfang gemacht und jetzt gibt es anscheinend unheimlich viele Fragen, weil wir sehen, es funktioniert irgendwie, aber so richtig gut verstehen, warum das so gut funktioniert, tun wir noch nicht.
1: Das stimmt, das würde ich auch so sehen. Wir, wir sehen, es funktioniert. Wir wissen noch viel zu wenig darüber, warum es funktioniert. Das heißt, es gibt hier sehr viele offene Fragen. Ich glaube, es gibt hier noch sehr viel Forschung, die gemacht werden sollte, um genau das zu beantworten. Warum existieren solche Effekte? Wie funktionieren sie? in welche Richtung gehen sie, in welche Richtung sollte ich die Leute schubsen und so weiter. Das, das, das sind offene Fragen. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen interessanten offenen Fragen, glaube ich.
0: Und das Anwendungsgebiet ist riesig. Ne? Also wenn wir von diesen paternalistischeren Ideen weggehen, wir haben ja vorher gesagt, die ursprüngliche Idee kommt aus der, aus der Renten, ne? Was, Versicherung? nee, so nennt man das nicht. Ne? Das
1: kann man, glaube ich, so nennen. Einzahlungen,
0: ja. ja. Und wo es heutzutage sehr oft thematisiert wird, das Thema Nudging ist im Grunde im Thema Nachhaltigkeit, Klima, all ja. Ja, das, was können wir tun, damit Leute diese Entscheidungen treffen, die für das Gemeinwohl am besten wären. Du hattest jetzt viele Beispiele gebracht, die auf meine persönliche Gesundheit zielen oder auf meine persönlichen Rentenzahlungen im Alter. Gibt es da einen großen Unterschied zwischen diesen individuellen Nudges und vielleicht, ich nenne es jetzt mal Nudges, die, die auf das Gemeinwohl zielen?
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, denn äh, tatsächlich gibt es ja viele Gründe, warum vielleicht ein Regulator irgendwie eingreifen möchte und die Entscheidungen von Leuten regulieren möchte. Und bisher haben wir immer über dieses paternalistische Motiv gesprochen. Aber das klassische Argument für eine Regulierung ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben viele Situationen, wo, wenn wir alle Leute für sich allein entscheiden lassen, dann kommen wir zu einem Ergebnis, das für die, für die Gemeinschaft sehr schlecht ist. So, Klima ist das klassische Beispiel. Wenn ich entscheide, ich, ich fliege, dann wäge ich ab meinen eigenen Nutzen mit meinen eigenen Kosten und ignoriere dabei vielleicht, dass ich dann da die, äh, dass ich zur, zur Umweltzerstörung beitrage. Und das führt dazu, dass wir insgesamt alle zu viel fliegen und ein Klimawandelproblem haben. Und äh, das ist ein klassisches Argument für Regulierung, in dem Fall vielleicht für Besteuerung von äh, Benzin, Kerosin, CO2.
0: Was ja nicht ein Natsch äh, wäre, das sondern ist kein Nudge, ein genau. Eingriff.
1: Äh, und jetzt kommt aber immer häufiger so die Idee, dass man hier vielleicht auch natschen könnte. Dass man die Leute zum Beispiel einfach mal erinnern kann, dass sie vielleicht besser mal Bus fahren statt Auto fahren oder Müllvermeidung oder Energie sparen. Da gibt es viele Beispiele, wie man Leute natschen kann in diese Richtung. Und jetzt wird dieser Nudge also tatsächlich dann nicht mehr als paternalistisches Argument, äh, Instrument eingesetzt, sondern als ein Regulierungsinstrument, äh, wo wir halt früher gesagt hätten, dass, das sollten wir besteuern oder subventionieren.
0: Ganz zum Schluss meine letzte Frage. Stell dir vor, jetzt jemand fühlt sich inspiriert und möchte losnatschen Gleich morgen. <lacht> Was würdest du dem raten?
1: Ich würde mal überlegen, ob man sich selbst nudgen kann. Ähm, ob man sich selbst, äh, wenn man sich Ziele vorgenommen hat, überlegen kann, ob man durch simple Erinnerungen oder vielleicht äh, ja, ein bisschen äh, Umstellen des täglichen Lebens, ob man sich dabei selbst helfen kann, seine eigenen Ziele besser zu verfolgen.
0: Super Schlusswort und ich versuche das auch jetzt gleich, mich selbst zu natschen, nicht den Schokoriegel zu nehmen, sondern nur den Kaffee. <lacht> Danke, nicht. Nee.